0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi, podcastu, ktorý sa venuje NFLke, fantasy futbolu a slovenskému americkému futbalu. Dneska samozrejme prioritu bude mať štár NFL, pretože ak počúvate našu epizódu v deň, kedy sme ju publikovali, čiže vo štvrtok, tak dnes v noci, noci zo štvrtka na piatok to celé prvým zápasom vypukne a budeme teraz mať každý víkend futbol až do januára. A konečne, sa... konečne. A strašne sa na to tešíme. Takže budeme sa dneska baviť najviac o tom a samozrejme aj v najbližších týždňoch, ale dopredu hovoríme, nezabúdame ani na tie ostatné veci, nezabúdame napríklad na slovenský, americký futbal Sice uh, pôsobenie slovenských tímov v Českej lige sa ukončilo, Česká liga sa odohrala, ale dejú sa veci. Uh, jednak majú týmy nábory, či sú to Monarchs, či sú to Knights. Dokonca veľmi pozitívne kvitujeme, že Trnava Bulldogs opäť ožili na sociálnych sieťach, robia nábor do flagových tímov. Toto je super. Uh, vieme, že nejakým spôsobom žije a trénuje či Žilina, či Košice a určite sa tomu časom budeme venovať a keď sa rozbehne Slovenská liga, dáme si k tomu aj nejaký špeciál. Dnes povieme naozaj len z rýchlika, čo sa týka tackle futbolu, tak juniorka Monarchs začala hrať v Českej lige a začala veľmi úspešne, keď vyhrala 13-6 nad týmom 13 Sharks. Určite sa časom povenujeme aj tomuto, ale dnes nemôžeme dať prioritu ničomu inému ako štartu NFL-ky. Chceme vám možno predtým, než sa do toho pustíme, povedať, v akom formáte to budeme mať. V podstate každý týždeň spravíme najprv také malé obzretie za tým uplynulým kolom, ktoré sa odohralo, čo, čo sa udialo po ňom. To bude naozaj také često, bo my v podstate nahrávame útorky publikujeme štvrtky, takže to budeme mať veľmi tesne potom, ako sa vôbec všetky tie zápasy odohrajú, takže nejaké novinky, najdôležitejšie možno nejaké veľké zranenia, trady a takéto veci. Potom si spravíme preview toho kola, ktoré vlastne nasleduje. V každom kole si vypichneme jeden zápas, zápas týždňa, ktorému sa povenujeme viac, povieme si o tom, čo by v ňom mohlo rozhodnúť Uh, ako vidíme ten výsledok čo budú nejaké x-faktory v tom zápase a k ostatným zápasom sa vyjadríme naozaj len tak z rýchlika povieme jeden, dva dôvody prečo si myslíme, že dopadnú tak ako dopadnú uh, predsa len keby sme mali každému venovať 3-4 minúty, tak by tie epizódy boli nekonečné a vy s nami môžete ohľadom našich názorov polemizovať na našich sociálnych sieťach alebo si môžete na základe nášho názoru staviť týmto menší shoutout ku všetkým stávkovým kanceláriám, ak by ste napríklad chceli, aby sme našemu poslucháctvu hovorili, aké máte na tie zápasy kurzy a čo sú dobré tipy, tak sme tu pre vás, spojte sa s nami. <s> uh, kým, kým to nespravíte, tak sa to zaobíde asi bez kurzov. Keby sme si mali z prvého týždňa NFL vybrať objektívne tak najzaujímavejší zápas je asi medzi týmami Bills a Rams, ale predstavom ten zápas sa hrá vo štvrtok a naša epizóda ide von vo štvrtok a väčšina z vás nás asi počúva neskôr. Takže sme si vybrali nedelňajší zápas medzi týmami Kansas City Chiefs a Arizona Cardinals. Takže Peťo, vykopni to, ako vidíme tento zápas.
1: Uf, no sme si teda pekne naložili, že sme si vybrali práve tento zápas. Keď som sa pripravoval na tieto zápasy, tak som si vyberal zápas a zistil, že tie ostatné zápasy sa ľahšie dešifrujú. Ale poďme pekne po poriadku. To, čo sa stalo v, v Kansas City Chiefs, je to, že odišiel číta, že odišiel uh, ich najlepší wide receiver Hill a po ňom tam zostalo ako keby Báku. Zostali tam hráči Juju, Smith, Schuster... Hartman, Markus valdez Skendling. Skymore, samozrejme zostal Travis Kelsey. Chiefs neposilnili svoju behovú hru, ktorá je štandardne patrí pod priemeru, čiže celá tá ofenzíva zostáva ako keby v nejakom váku. Na druhú stranu máme proti sebe Cardinals, ktorí majú tú behovú hru o mnoho lepšiu, ale prvých svojich šest zápasov sa za bez De André Hopkinsa. Priviedli si Holibuta Brauna, veľkanského kamoša uh, Kajlera Mariho, aby teda Kajlera Mariho tu naodržali, teda čo môžeme asi o toto očakávať. Obidva týmy, poďme si narobiť, obidva týmy nemajú dobrú obranu. Secondary nemá dobrú ani jedna strana, ani druhá strana. Takisto v PS Russia nie sú veľmi silní ako Chiefs, to nie sú, ani, nie sú ani Cardinals. Mierne lepšie na tom sú v rámci linebacker crew práve Kansas City Chiefs, a to je jedných z tých X-faktorov, ktoré ja vnímam, je práve Nick Bolton, a nováčik, ktorý v predchádzajúcej sezóne vo svojom roky hýr Uh, urobil 112 taklov, on je veľmi rýchly a dokázal by byť práve tou zbraňou voči Kylerovi Marimu, ktorý často vybiehava do strán, alebo proti uh, Jamesovi Connerovi, ktorý v minulé sezóne dal veľmi veľa uh, touchdownov. To, ale prečo ja som sa rozhodol vybrať toho víťaza, ktorého som vybral, je to, že Chiefs majú vynikajúcu Olajnu. Je tretia najlepšia v Lige, čo sa týka v počtu povolených sekov. A prakticky táto online zostala nezmenená. Sice Patrick Mahomes tam nemá tajrika Hila, čiže ten svoj primárny target tam nemá. Stále tam má teda toho Kelseyho, ktorý je taký istý, uh, istý bod, na ktorý hráže, Ale ak Patrick Mahomes má veľa času, tak vie robiť tie a to nazvam, Mahomesoviny, vie robiť tie veci, že ako Tom Brady a ostatní, Aaron Rodgers, že oni dokážu vykúzliť hoci čo. A ty dobre vieš, a tí, ktorí nás počúvajte a venujete sa americkému futbalu, viete, že cornerbacks aj safety, nech sú aj najlepší v lige, nemajú šancu pokryť jednotlivých 2 ak majú strašne veľa času. To skrátka prakticky nedá, lebo oni zmenia smer, dokážu sa uvoľniť. A toto bude tá vec, podľa mňa, ktorá rozhodne pre ktorú Petri Gmehum sa bude vedieť hýbať po ihrisku, bude vedieť sa posúvať a bude vedieť skorovať prakticky z každého drive. No Osobne čakám, že v tomto zápase padne veľa bodov na jednej aj na druhej strane, ale Kansas City Chiefs otvoria sezónu víteľstvom na pôde veľmi silného supera a Arizona v prvom svojom zápase, je keď podá dobrý výkon v ofenzíve, prehra. Tak
0: ja s tebou sa v tomto úplne zhodnem Možno treba povedať, áno, hovorí sa veľa o tom, že Patrikovi Mahomesovi bude kývať Tyreek Hill, ale jednoducho Chiefs sa rozhodli zahrať taký ten money ball a jednu hviezdu proste nahradiť viacerými ako pomerne výkonnými receiverami, ktorých si vymenoval, čiže či je to Juju Smith-Schuster alebo Michael Hardman, ktorý zostal z predchádzajúcej sezóny alebo Markis alders alebo teda nováčik Skymore, tak tých targetov je tam veľa. Jediná otázka je, že do akej miery sú zohraty. A v tom limitovanom čase, ktorý Patrick Mahomes pre preseason dostal, tak jednak nemal tam akoby všetky targety k dispozícii, ale, ale vyzeralo to veľmi, veľmi nádejne. Tak, ako si povedal ofenzívna line, uh, Chiefs je veľmi, veľmi dobrá a proti nej bude stať jednak oslabený, a k trošičku prestarnutý pezraž Arizony. Osobený preto, že odišiel Chandler Jones, ktorý bol najlepší v minulej sezóne v Arizone a zostáva teraz pezraž na pleciach jednak Markusa Goldona a dva naozaj už trošku a so zraneniami bojujúceho JJ Wata. A myslím si, že toto bude matchup, ktorý, ktorý bude jednoznačne v prospech Chiefs. Zatiaľ, čo ofenzívna line je pomerne slabá. V minulej sezóne veľa veľa, ako púšťala tlaku na Kylera Mariho a až tak veľmi to nevadilo práve vďaka jeho pohyblivosti, jeho schopnosti predožovať hry a tomu, že tam mal receiverov, ktorí boli schopní to predĺženie hry využiť. D-hop nebude k dispozícii a tak, ako si povedal, rýchlo linebackeri a to platí nielen o Boltonový Chiefs, by toto mali byť schopní eliminovať a nedovoliť mu tie hry predožovať že toto jednoznačne hovorí v prospech Chiefs. Povedzme si pár takých detajlov. Na strane Arizony Cardenos v obrane vidím pár takých ako menších zádrhelov. Jednak uh, Isaiah Simmons uh, bude prvýkrát v rámci obrany Arizony uh, play caller, to znamená ten hráč označený zelenou nálepkou na prílobe, ktorý v obrane uh, má spojenie s lavičkou, ktorý dostáva pokyny odkovča a dáva potom tú hru tým ostatným. Je otázka, ako si s tým proste mladý kalan, ktorý ešte, ešte s tým skúsenosti nemá poradí, ako môže to byť niečo, čo tam môže trošičku haprovať a predsa len v si to až tak veľmi nevyskúšal. Čiže otázka je proste koordinácia obrany. kardinos chýba nejaký druhý kvalitný korner, ktorý by okrem Barona Marfia hral v sekunderí. Čiže toto môže byť trošičku problém. Ránová obrana, tak ako si povedal, tá je, tá je slabšia u oboch a, a predsa v tomto by maličku, maličku výhodu mohli mať Cardinos, ale aj myslím, že na druhej strane ako Clyde Edwards-Hiller tiež ako bude mať celkom pekný deň a si by mal nabehať veľa jardov. Myslím, že Chiefs pomôže to, že pokiaľ ide o také tie veľké prestrelky, s tým oni majú väčšie skúsenosti. Je tam skúsenejší quarterback, je tam skúsenejší head coach. Uh, majú väčšie skúsenosti s vyrovnanými ťažkými zápasmi. Toto by im tiež mohlo pomôcť. A hoci napríklad Chiefs odišlo po predchádzajúcej sezóne pár hráčov v obrane, je tam pár výrazných podpisov. Uh, či hráčov z iných tímov, alebo ako pekné drafty, ako napríklad uh, cornerbacka á, ako sa volá, Trend McDuffy. teraz to uh-huh. si neúplne uh-huh. takže, takže toto by mohlo hrať ich prospekt, lebo teda v predchádzajúcej sezóne Chiefs boli lepší ako Cardinals a zatiaľ, čo Cardinals sa skôr oslabili a teda to oslabenie v podobe trestu pre DeAndre Hopkinsa je uh, tak Myslím si, že zatiaľ, čo Cardinals sa oslabili, tak Chiefs tie odchody, ktoré mali, dokázali nahradiť a, a, a budú, budú lepší. Uh, Chiefs vyzerali lepšie ako Cardinals v preseason. Cardinals vyťazili v jednom zápase, dva prehrali. Chiefs to mali naopak 2-1. Predstavom, toto nie je až také určujúce, ale ide trochu aj o to, ako vyzerala tá hra, keď tam boli startery. A toto podľa mňa tiež je jednoznačne v prospech Chiefs, takže na tomto sa so zhodneme. Tento zápas týždňa by mal vyhrať obľúbený tým našej social media manažerky Kiki, a teda Kansas City Chiefs.
1: Poďme sa pozrieť na iné zápasy, ktoré nás čakajú. a Začneme rovno tým zápasom, ktorým sa otvára Liga a zápasom, v ktorom Rams sa stretnú s Bills. Povedz ako to ty vidíš?
0: Ja si myslím, že Bills, v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, kedy Rams išli oly a stavil všetko na jednu kartu, tak sa oslabili. Prišli o dôležité postavy v tíme, prišli o uh, ľavého tekla z tej Super Bowl zostavy, prišli o safetyho, prišli o druhého receivera, ktorého mali, a prišli o strašne dobrého pace rushera. A navyše Matthew Stafford bojuje s nejakým menším zranením quarterback Rams Takže toto tiež hovorí pre Bills A Bills sú v pozícii, kedy musia ukázať, že sú Super Bowl kandidát A ako inak to spraviť, než poraziť obhajcu Peť,
1: Pe- No Ja to vidím rozdielne ako ty Berem to, čo ty si povedal. Za mňa, ja typujem Rams a stavil by som si aj na Rams. To, čo za mňa rozhodlo v prospech Timus Eli je práve kombinácia alebo X-faktor secondary versus two receivery. Zatiaľ, čo na strane Rams máme Jalen Ramseyho a máme Troja Hila, ktorý patria obidvom k skvelým cornerbackom, ktorí dokážu eliminovať ako Stefona Dyxa, tak aj, aj ostatných hráčov Bills. A na, strane, na strane Bielos Secondary nenastúpi Traderius Tide a ja si neviem predstaviť, kto by tam vedel pokryť Cooper Kappa a keď si rozprával, že Rams chýba wide receiver číslo 2 tak Ellen Robinson je podľa mňa že skvelá náhrada a tým, že zatiaľ aj running veci, obidva sú zdraví, verím, že budú sa vedieť hýbať REMs aj po zemi budú dlhšie v útoku a skorujú veľa bodov. Za mňa jednoznačne Rams.
0: OK. Saints Falcons.
1: A, základná asi otázka je, že ako Falcons vôbec môžu vyhrať tento zápas. Ten prvý je, že asi dajú viacej bodov, alebo ubranie supera. Osobne si myslím, ani jedno, ani druhej sa im nepodarí. Mariota je skremľujúci quarterback. Jediného, na koho to vie hodiť, je London, ktorého štarp je otázny. Pitts, ktorý sa bude musieť presadiť voči Hany Honey Badgerovi, alebo teda sa to môže Marielta pokúsiť ubehať, ale to by musel vedieť uh, odolať tlaku Davenporta a Kema Jordana, respektíve nebyť takovaný de Marielson Daviesom. V obrane sú Falcons slabí, i keď majú AJ a Terela, a, ale nedokážu pokryť ten Vibrissive Corps, ktorý majú Saints, za mňa jednoznačne Saints.
0: Súhlasím s tebou, Saints sú kompletnejší tým, a keby mali lepšieho quarterbacka, tak sa o nich hovorí ako o kandidátovi na Super Bowl, zatiaľ čo Falcons proste vypúšťajú túto sezónu, začínajú ju s transition quarterbackom, takže tam sa naozaj nedá očakávať niečo úžasné od nich a tento zápas by jednoznačne mali vyhrať Saints.
1: Ďalší zápas je veľmi zaujímavý. A Browns idú na ihrisko Panthers, Baker, Mayfield versus jeho starý tím. Toto vidíš ako?
0: No ja tam vidím jeden úplne základný x faktor a to je, že CMC Christian McCaffrey je zdravý. A keď je Christian McCaffrey zdravý, no tak to vyzerá útok Caroline úplne inak. A spomeňme si, že minulú sezónu napriek tomu, kdo hral quarterbacka, tak zo začiatku Panthers dokázali zápasy vyhrávať. A povedzme si, Baker Mayfield je upgrade oproti Samovi Darnoldovi a motiváciu bude mať úžasnú. Browns prišli o plánovaného starting quarterbacka, takže tu, tu sa nám rysuje pomsta ako ho vedo. A ja možno aj tak ako z dôvodu sympatií hovorím, že Carolina vyhrá. Čo myslíš ty?
1: No, ja si prvom radím. myslím, že Keď Mayfield je upgrade uh, na pozícii quarterbacka, ale stále je to zlý quarterback V predchádzajúcej sezóne mal 17 touchdownov, 13 intersepšnovú, quarterback rate 83,1. To není dobrý quarterback. A za mňa je, súhlasím, že Christian McCaffrey je X-faktor, ktorý skoruje veľa bodov, ale k- okrem neho, kto dá body za tých penters? Za mňa to nevychádza nikto. Pasovo nikto, Behovo je Na druhú stranu máme... No,
0: ako hovorí náš prezident, oho, oh, 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 ja si myslím, že recyverská zostava Caroline vôbec nie je márna.
1: Proti Gridmu, Williamsovi a Denzelovi Wardovi?
0: No dobre, dobre.
1: No ako oni sú dobrí, len oni ich dokážu podľa mňa veľmi dobre pokryť. A obrana Panthers nie je nejak excelentná. A takisto ani ich PSR až, ako okay, je tam Gross Matas a Brian Burns, oni teda vedia nejaký spôsobom vytvoriť tlak na toho Briseta, ale Brisetovi stačí jediné. Odzdávať uh, loptu Chabovi a Huntovi, obidvaja majú zhruba 5 jardov nabeh a to si myslím, že to bude to, čo rozhodne. Br- Browns budú veľmi dlho v útoku, ich drivey budú veľmi dlhé, bude sa hlavne behať. A i keď verím, že Karol Vajna a CMC si skoruje, ale skoruje tak maximálne 20 bodov. A to je podľa mňa málo voči tomu, čo skorujú Browns. Bude to tesný zápas, ale ja typujem Browns. No dobré, to je pekné, ako sa nevieme zhodnúť. A no.
0: Čo 49ers proti Bears?
1: Tento zápas jednoznačne asi si poviete, že 49ers. A ja typujem tiež 49ers, ale nemyslím si, že to bude veľmi jednoznačný zápas. Robert Quinn na strane Bears bude vytvárať obrovský tlak, ktorý a takisto Rekuant Smith so svojím behom bude dokázať pokryť behy jedného running backov aj Trejlanca, ktorý bude vybiehať do strany. To, čo teda rozhodne, je samozrejme to, že secondary Bears je jedna z najhorších v lige a ja si nemyslím, že 49 v tomto zápase skorujú veľmi veľa bodov. Keď bude trebu len s pod tlakom, tak to bude zabalí a bude rýchlo behať. Ale podľa mňa aj tých málo bodov, ktoré skoruje, bude stačiť a proti Bears, lebo Bears podľa mňa skoro ani neskorujú. Jovi Bossa, Armstead, Fred Warner, Al to sú hráči, ktorí pokryjú všetko, čo sa pokryť dá a čo je potrebné pokryť na to, aby porazili Bears.
0: Súhlasím s tebou, poď o súboj dvoch mladých quarterbackov a Trailands má predsa len či lepšiu line, či lepšie zbranie k dispozícii a obrana je určite kvalitnejšia na strane 49ers. Keď hovoríme o Roklanovi Smithovi, hvieznom linebackerovi Bears, tak ten celú preseason zabil tým, že štrajkoval, netrénoval, nehral v príprave. Dohodol sa s týmom až nejak na poslednú chvíľku, že sa vôbec zapojí. Chcel si vybojovať lepšiu zmluvu. Nepodarilo sa mu to, takže určite tam aj nejaké také ako negatívne nálady sú. Myslím, že Bears čaká veľmi, veľmi ťažká sezóna Asi nie je veľmi úspešná a začnú ju prehrou.
1: Potom máme divizný suboj Steelers a pôjdu do Cincinnati. No a... Steelers
0: sú tým, ktorý je v prestavbe. Do poslednej chvíle nevedeli, kto bude starting quarterback. Nakoniec to teda na niča trubiského padlo. A to si povedzme na rovinu, to nie je bohujaká kvalitka. Zatiaľ, čo Bengals proste sú hladní. Po predchádzajúcej sezóne, keď prehrali až Superbowle, sú silnejší, využili ten cap space, čo mali, posilnili sa... No a to, to nemôže skončiť inak ako víťazstvom Cincinnati.
1: A myslíš, že to bude jednoznačné víťazstvo?
0: Ja si myslím, že to bude jednoznačné víťazstvo. Čo si myslíš ty? Ja,
1: ja si myslím, že Bengals tiež že vyhrajú, ale nemyslím si, že to bude úplne jednoznačné. Totiž to, čo v Pittsburghu stále zostalo, je, že majú extrémnu de, dobrú defenzívu perfektný pesraž, oni mali najviac sekov v minulej sezóne, posilnili sa o Milesa Jacka, čiže midline backera, ktorý vie pokrývať rôzne vehy, posilnili sa o Levy Corner cornerbacka, ktorý prišiel vystúžiť secondary. už takto silnú secondary, Takže to, čo ja očakávam, že Joe Bauer bude bytý ako žito, bude veľakrát sacovaný i napriek tomu, že posilnili svoju online. Tam TJ Vought vs. Leo Collins, to bude meč toho zápasu, ktorý to bude vedieť rozhodnúť. Ale Baro ukázal, že aj v zápase proti Tennessee, že môže byť aj 10krát pomaly sakovaný a skorovať body. A to, čo podľa mňa rozhodne, nie je, sú ani skill playeri na strane Pittsburghu, lebo tí sú tam, ani, ani Mitch Trubisky ale to, čo rozhodne, bude ofenzívna line na Steelers, ktorá je veľmi slabá a neustojí ten tlak zo strany Bengals. Čiže tí ho dotlačia k tomu, že jednak veľa nenabéhajú, nenahrajú veľmi veľa bodov, ale nemyslím si, že Bengals veľa bodov skóru. Podľa mňa to bude o touchdown a Bengals ale vyhrajú.
0: Ono môže tá obrana... Pittsburgu byť aká chce, ale keď bude celý čas na ihrisku, tak jednoducho tie, tie body skôr či neskôr povolí. Hej, ako ak útok Pittsburgu nebude dokázať, nedokáže podržať loptu, nedokáže byť na ihrisku, nedokáže robiť dlhšie drivey, nedokáže skorovať, tak jednoducho obrana časom tlaku podlahne a časom tam tie touchdowny prídu. Eagle. Dobre, Eagles Lions, to je asi tiež pomerne jednoznačná vec.
1: Áno, asi bolo prekvapenie, keby City alebo ja povedal, že Lions alebo Remiza a nepovedali by sme, ja sme Eagles. A nie je to úplne tak jednoznačné možno, ako sa zdá. Tá secondary Alliance nie je úplne k zahodeniu. Aidan Hutchinson podľa mňa urobí tiež svoje. Každopádne x ktorý je v tomto Jared golf a to myslím si, že hovorí že za všetko. Eagles majú skvelú sekandári, posilnili sa v rámci o Kazira Wright, Pass Defense je, je zároveň jedna z najlepších voči Big Place, PSR, Hassan Reddick, Fletcher Cox, Jordan Davis ako hráč z draftu z prvého kola. Toto sú tie X faktory, ktoré rozhodnú jednoznačne v prospech Eagles a naopak o tohto zápasu čakám, že bude viac jednoznačný pokiaľ Jalen Hurts, si začne robiť nejaké šielenosti.
0: Ja proste poviem, Eagles idú jednoznačne do play-off, Lions sa budú snažiť nemať katastrofálnu sezónu a to, to stačí povedať k tomuto zápasu. Poďme
1: na Codes vs. Texans. Moja otázka pri tomto zápase je, že ako Texans chcú skorovať. Lebo oni vedia skorovať buď cez Brendona Coxa, ale na ňu bude zavesený Stefan Gilmore, alebo pomocou Ronnieho Ranningbacka a Demiana Piersa. Na druhú stranu to je ale asi všetko, čo vedia vyprodukovať. Na druhú stranu akciu ale ubrániť, že to budú hrať na nulu alebo na nejaký field goal, tak možno Stingley, ako hráč z draftu z prvého kola, bude vedieť pokryk Pitmana, ale nebude vedieť pokryť ostatných hráčov. A neviem si predstaviť, kto z hráčov Texans by vedel zastaviť Jonathana Taylora a tým, tým rozhodne. Alebo inak sa ťa opýtam, vieš mi vymenovať najlepšieho Texas Pesrushera?
0: No... Uh... Pre mňa najlepšie o sezóne, ktorú môžu očakávať, justne nehovorí to, pre akého head sa rozhodli. Uh, Lovis Smith je head coach, ktorý má kombinovanú bilanciu v NFLke a v Univerzitom americkom futbale 109 víťastiev versus 129 prehier. Čiže <t---- t------ t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ne, nevidíš často proste headcoach, ktorý takto negatívnu bilanciu má, aby dostal takúto príležitosť v tomto veku, 64 rokov. A na ne, nechcem, aby to vyznelo hlúpo. Hej. Ja si myslím, že potrebujeme v NFL viac čiernych headcoachov, že tam potrebujeme viac hlavne čiernych majiteľov, ale toto je headcoach, ktorý je headcoach len kvôli tomu, aby liga prekryla prúser, ktorý vznikol s Brianom Floresom. A jednoducho je to transition coach sezóny, ktorú Texans idú proste tankovať. A jednoducho v zápase prosti, proti Colts, ktorý minulú sezónu tesne ušlo playoff a ktorí majú jedného z najlepších running backov v lige a ktorí si snať konečne zohnali spolahlivého quarterbacka, tak jednoznačne sú favoritmi oni. No a teraz ideme k
1: zápasu, ktorý... Do dvoch minút dnes si nepovedať ani keby, čo bolo. A to je Patriots, Patriots vs. Dolphins, Ale keďže ja viem, ako ty budeš asi odpovedať, tak poď ty prvý a ja ťa doplním, prečo Patriots tiež. No.
0: Ja, ja sa pokúsim nevnášať túto sezónu moje osobné pocity, lebo asi nebudem často hovoriť, že Giants vyhrajú, takže... Nechám toto na teba, ako sa strápňuj ty. Uh, ja si myslím, že Dolphins urvú víťazstvo. Uh, tu a dostal zbranie ľavého pekla a tu a hlavne dostal dôveru. Uh, Patriots sa oproti predchádzajúcej sezóne z môjho pohľadu oslabili, či je to odchod Chaka či je to odchod JC Jacksona. A ak môžem byť expresívny, tak zhovna byč neupletia ani Bill Belichick. Takže ja si myslím, že teba čaká veľmi smutná sezóna, že Petrioc nebudú mať oveľa lepšiu bilanciu ako Giants a nezačnú sezónu víťazstvom. Ale ty nám teraz všetkým povieš, prečo to tak nebude?
1: O, musel som veľmi hľadať informácie, aby som si výstaval case, že prečo Petrioc majú možnosť vyhrať alebo prečo petriec vyhrajú. Ale každopádne tie predchádzajúce zápasy, predchádzajúce sezóne boli veľmi vyrovnané. V tom prvom zápase Petriot prehrali obud, aj to preto, že 3,5 minúty pred koncom 11 yardov pred enzónou na 1,10 Devin Harris urobil fánbo, inak by sme ho vyhrali. Druhý zápas prehrali 7 bodov, ale tam skorovali Dolphins 2 defensívne touchdowny. Čiže tie zápasy sú celkovo vyrovnané. Súhlasím, Dolphins sa veľmi posilnili na tých skill pozíciách, Seth Wilson, či už Ramoster, Chase Edmonds, okrem toho Tyre Cahill, ktorý si spomínal, sú veľmi silní, ale stále je tam Tua. A Tua nie je podľa mňa dobrý quarterback. A aj v tých zápasoch proti nám v predchádzajúcej sezóne nehral dobre. A ty tam môžeš mať aj toho najsvetovejšieho hráča na svete, tam môžeš behať Jerry Rice, keď nemáš dobrého quarterbacka tak ten potenciál nevyužiješ. A dlabať do toho, že Patriots nemajú secondary, lebo JC Jackson odišiel, draftovali sme dvoch nováčikov, o ktorých ani Dolphins, ani nikto nevie, ako vlastne dobrí budú. A ja dúfam a verím, že dobrí budú. To, čo ale o Patriots vieme, je, že majú vynikajúci ranový útok. A na ten sa budú spoliehať ďalej. Takým spôsobom, ako sa snažili vyhrať všetky tie náročné zápasy, že externé dlhé drive, ktoré boli zakončení ranovým touchdownom, pri ktorých prišli krátke prihrávky na tight endov, alebo teraz Devanta Parkera, ktorý bude okrem Jacoby Mejersa ďalší, ten hráč, na ktorého bude vedieť Jones házať, budú tie veci, ktoré tie drive nám budú pomáhať predlžovať. Nemyslím si, že teraz rozbijeme Dolphins. Ja si na reálne myslím, že tento zápas bude veľmi, veľmi vy, vyrovnaný a to, čo rozhodlo v, pre Dolphins v predchádzajúcej sezóne, bol práve Brian Flores, ktorý jednak veľmi poznal dobré Patriots a jednak si myslím, že je to skvelý coach. A ja som presvedčený, že Patriots skorujú v tomto zápase minimálne 3 touchdowny a dajú jeden field goal, že dajú 24 bodov. O tom som presvedčený. Hej? A teraz, hm, majú Dolphins na to, aby dali viacej ako 24 bodov? Áno, podľa toho ich zostavy majú, ale keď to je tu a vo svojom, to by museli tu a vo svojom najlepšom prevedení. A častejšie ho vidíme tu ako tú, a nie toho najlepšieho. A preto si myslím, že nedajú viacej ako 24 bodov, a že to nejaký film go vyhráme.
0: No, ja... Yes. Tu som tiež doteraz nebol nadšený, ale videl si tých pár her season, videl si pár tých videí akože s tréningov ako uh, teraz vyči... na váškach. A ideme sa teraz hrať na to, že Jones je dobrý kôtrbek, alebo ako čo? <laughs> vieš, keď hovoríš, že bez dobrého kôtrbeka sa vyhrať nedá, či ty si myslíš, že to je druhý Tom Brady?
1: A Myslím si, že Mac Jones je spolahlivejší quarterback ako Dua. Nemyslím si, že je to druhý, je to Brady, ale je to spolahlivejší quarterback ako tua. Že menej urobí chyby, menej to hodí do nejakej preplnenej coverage alebo bude sa snažiť vykúzliť niečo, čo sa vykúzliť nedá. A tuová, tuová lavačka no nie je až tak prestána. Keď budeš, máš hádzať dlhé bomby na Dairicka Hilla, tak nezabúdaj, že za Patriots majú jednu z najlepších core, uh, safety corps v lige. Uh, David McCarthy mal rate proti nemu bola len 23,4. K- skoro každá druhá nahrávka, ktorá išla, tak bola nekompletná. Uči nie len to, že skoro bola nekompletná. Ja si myslím si, že toto bude, že 3 uh, safety uh, Patriots bude dokázať umáhať práve pri tých dlhých nahrávkách a bude vedieť odchytávať tieto tuové bitles. A len mi rýchlo
0: povedz, koľko rokov už má David De- Korty? On, on má 32, 33, ale stále je 5 ta... rokov. On má 35 rokov. Ale 35. vyzerá tak mlado. <laughs> Poliehať sa. Ako spoliehať sa na 35-ročného defenzívneho beka na pozícii, kde potrebuješ rýchlosť, to, to nie je rozumné. To je, to je to, čo viem k tomu povedať. Aj, aj keď, dobre, môžeme sa teraz pobaviť o tom, že koľko mal, mal safety Rams v Super Bowle, Ale, no, neverím, neverím secondary Patriots túto sezónu.
1: OK, OK, máš to právo. <laughs> nebudem si ho brať, ale ak hľadáte podľa mňa zápas, alebo jeden zápas, v ktorom je veľmi pravdepodobný upset, čiže výhra tým, na ktorý je štatisticky alebo podľa stavkových kancelárií väčší kurz, či je to menej pravdepodobné, tak toto je práve ten zápas, pri ktorom si myslím, že to vie nastať. Reálne vie nastať.
0: No dobre, jeden zápas, kde verím, že sa zhodneme Ravens
1: u Jets. Vieš čo, že napríklad o tomto zápase si myslím, že to bude low scoring game. Že sa nepodarí Ravens skorovať veľmi veľa bodov a ten X-faktor bude Jets online versus Ravens space rush. A a to, ako bude vedieť vytvoriť tlak, a je jedno, že či bude hrať Zach Wilson alebo Joe Flacco, ale teda ako na nich budú vedieť vytvoriť tlak a, a budú ich vedieť útok Jets, do si hríska. Totiž, keď si zoberieš defenzívu Jets, alebo teda ešte lepšie ofenzívu Ravens, tak máš uh, uh, Rashad Bateman, asi jediný jej wide receiver, pôjde versus cornerback Soss Gardner, ktorý prišiel z količ s extrémnou povesťou, že je fantastický uh, cornerback, ten by ho mal vedieť vynulovať. Máš tam CJ Mosleyho a Quincy Williamsa, ktorí veľmi pravdepodobne vymažú Marka Andrewsa. A potom to je už iba o behovej hre. A run veci, Betsy, sú viac zranení ako zdraví. A máme tam potom už iba Lamara. A ten Lamar podľa mňa skoruje, nabehá nejakých pár podov, v prospech Ravens, ale hovorí to, že Jets podľa mňa neskorujú vody. Ja, ja si reálne myslím, že tento zápas môže skončiť nejakých 17.9 9 pre, pre Ravens, ale teda vyhrajú Ravens. No, ak, ak bude hrať Joe Flacco, a všetko ukazuje,
0: že bude hrať Joe Flacco, tak je to úžasná revenge game, ako skoro taká dobrá ako Bakerova proti, proti Browns. Ale to, to, to je zbytočné to rozoberať ako Ja ja si myslím, že Ravens budú túto sezónu veľmi silní, aj keď asi skôr hlavne vďaka ich defenzíve, než než vďaka ofenzíve, ale Lamar je späť a to bude zrejme úžasný boost pre nich a on proste, Ravens sú silnejší a nemá veľmi zmysel analýzovať prečo. Tak poďme na možno, možno zaujímavejší zápas hľadiska šanc jednotlivých tímov a to sú Jaguars proti Commanders. Tam si koho vybral? No... Toto je možno taký jeden zápas, kde skôr ja by som sa prikláňal k prekvapeniu, ak teda prekvapeniu môžeme nazvať stávku na Jaguars. Pretože ja veľmi verím tomu projektu, ktorý tam oni budujú. Mne dáva zmysel presne tí hráči, o ktorých sa oni posilnili. Oni budujú útok, ktorý je založený vysovene na rýchlosti, oni minulú sezonu boli veľmi, veľmi ťahaní dozadu tým, kto tam bol head coach a Jack Peterson proste je skúsený, je to Super Bowl winning head coach a veľmi dobré, a keďže aj bývalý quarterback, tak vie pracovať s quarterbackmi. Na druhej strane, ako uznávam, že Ron Rivera robí vo Washingtone veľmi dobrú robotu, ale proste keď si mám nájsť to prekvapenie, tak, tak tam vidím práve v tomto zápase, aj kvôli tomu, že Washingtonu bude chýbať Chase Young, ich veľká pezrašová hviezda, proste ťahú defenzívy. A, a ja tu vidím preklapko, no.
1: no. ten zápas je veľmi vyrovnaný. Ja si osobne myslím tiež, že vyhrajú Jaguars, nepreklapíme, aký by to bol field goal game. A to, prečo si myslím, že by to mohlo byť vyrovnané, alebo že to nám nepadne veľa bodov, jednak to, čo si nepadal, Washingtonu chýba behová hra. Tam Gibson je hrač, ktorý vie behať, ale rovnako aj Fanblue. Ich roky running back, ktorého draftovali, je na IR, bol postrelený. Zostáva tam perime klorín, na ktorého Carlson Vance môže hrádzať, alebo čerstvo vyriešený Samuel. A to, čo je ale výkladnou skrňou Washingtonu, je práve ten pesraž. I keď bez Chase'a Yanga, ale ten pesraž je, je skvelý a ten dokáže zastovať rán. V tom, tom boli skvelí aj v predchádzajúcej sezóne. Ale pes a pasový útok zastaviť už bude ťažšie. A i keď Jaguars má nejakú masívnu wide reserve Corps, má tam Kirk, Zay Jones a hlavne Travis Etienne, tak si myslím si, že cez a, vzduchom bude ten spôsob, ako Jaguars Commanders porazia, ale nemyslím si, že to bude nejaký výrazné.
0: Tak a zápas, ktorý sa ale bude podľa mňa nám typovať veľmi ľahko, je zápas Giants proti Titans, čo je také trošku derby, hej? obri proti Titanom podľa názvou. A, a, a ja možno začnem, ja, ja to idem hmm. si sypať popol na hlavu, ja si myslím, že môj obľúbený Giants Nemajú šancu. Majú v zásade do sezóny v rámci celej sekondery dvoch ako hráčov, ktorí by mali byť starteri v NFL, a, a to je málo. Nemajú žiadnych poriadnych linebackerov, Blake Martinez ako teklovacia mašina, ktorý dokonca pristal na znížený kontrakt po tom, ako sa vylečil zo zranenia, bol prepustený tesne pred sezónou pomerne prekvapivo. Um, Tibodo je zranený a nezasiahne do zápasu o, Odžulári Aziz tiež laboruje s nejakým zranením aj keď je day to day, tak možno zasiahne a hlavne on nie je runstopper a keď hovoríme o tom, že Giants nemajú linebackerov, <háha> nemá kto zastavať beh nich ak teda nehovoríme o strede line no tak ako Derrick Henry tam bude mať neskutočný field day a myslím si, že to, to, to nedopadne dobre pre Giants. Skús mi ty povedať niečo pozitívne, že prečo to bude tesné, prečo budú Giants v tomto zápase?
1: Mám klamat, ale <laughs> že, ja, ja som sa na to pozeral, že za akých okolností Giants vedia tento zápas výhrať. A ten prvý bol, že zastaviť Dereka Henryho, prvá vec, a pri, pri tej som zastavil, a je tam Leonard Williams a aj ten by to dokázal a tak sa bude behať mimo neho potom som si povedal, že OK, teraz Derek Henry ide, je po zranení možno to už nebude ten starý dobrý Derek Henry a bude mať fakt zlý deň, tak potom mu zostáva pokryť Taylor Burksa a Woodsa a secondary pričom secondary Giants a Jackson, Xavier McKinley není zrovna sú dobré viesne duo corner veko, ale povedzme, jeden je pozraný, druhý je nováči, tak potom ešte tretí, tretia vec, ktorá sa musí udiať je, že musíte skorovať body. My sme sa minule rozprávali, že uh wide to nie je teraz si veľmi silná stránka Giants a tak tam potom zostáva behová hra s Seanom a ten ide proti jednej z najlepších D-line v lige Titans a tam to bude mať veľmi ťažké, aby sa presadil. Čiže aj keď som išiel čo, ak, čo, ak, čo, ak, tak stále mi to vychádza na Titans.
0: No, Harold Landry je zranený ako najlepší pass Titans, to je trošku jediné maličké mínus pre nich. Ja ten maličko opravím, Xavier McKinney, je safety. OK. A myslím si, že o ňom práve ešte budeme veľa počuť. To je pre mňa jeden z tých dvoch hráčov secondary Giants, ktorí majú na to, aby boli strný, či je to Julian Lava alebo či sú to naše piky tohto ročné na pozícii cornerbacka, tak, tak tí na to ešte rozhodne nedorástli A no uvidíme, uvidíme, ale, ale v zásade si myslím, že Titans jednoznačne vyhrajú. Poďme na zápas, ktorý je podľa mňa ťažké typovať, a to je zápas Raiders proti Chargers.
1: No, fú, to je naozaj veľmi ťažké typovať. Keď sa človek na to pozrie, aké tie týmy sú silné po jednej, je tej druhej stránke, si myslím, z oboch strán môžeme čakať ofenzívnu smrť a Raiders posilnený od Davanta Adamsa, ktorý pravdepodobne nebude hrať proti JC Jacksonovi, totiž on dva týždne dozadu bol na kozmetickej operácii členka, aspoň takto nazvali. A recovery je 2 až 4 týždne, tak to by muselo byť niečo úžasné, aby to ešte stihol, ale tak v NFL sa vie Tak zázraky. Tak tam máme Devonta Adamsa, na, na ktorého bude nasadený Asanto ja Samuel, Hunter Renfro, Darren Bowler, s veľmi silnej zbrane. Na druhej strane Chargers, to je útok fantastický, Mike Williams, Kinn and Ellen Posila Everett, Očakávam z jednej a aj z druhej strany, že padne veľa bodov, lebo keď sa pozrieme na tú defensívnu stránku, tak hlavne v tej secondary, keď vám poviem Rocky Asin a Nate Hobbs ako cornered Betsy Raiders, tak asi to nie sú mena, ktoré vás oslnia Chargers, tam som už spomínal, bezdečího Jacksona, uh, jasne majú tam Dervina Jamesa, uh, ale ten je, ten je safety a uh, si myslím, že po pasovej stránke sa oba týmy presadia. Osobne si myslím, že tento zápas môže rozhodnúť to, kto bude posledné na obce a ten, kto posledný povedie tento útok. Osobie mierne favorizujem Chargers kvôli tomu, aký pezráž vedia, uh, vedia vytvoriť a i keď na jednej strane máš Krosbyho a Chantra na druhej strane Jovi Bossa a Khalil Mack, toto to, to, to je tá vec, pre ktorú, ktorú si môžete povedať, že tá, tá zápas bude vyrovnaný. Chargers majú viacej ofenzívnych zbraní na to, aby si dokázali presadiť oproti tomu, čo má, čo má Raiders. A tým pádom ich bude ťažšie vykryť. A preto si myslím, že Chargers vyhrajú.
0: Raiders mali výbornú preseason, ale v rámci tej preseason až tak veľa priestoru nedostali startery. A predsa majú nového head coacha je otázka, do akej miery budú zohratí aj pretože, že Davante Adams ako ich najväčšia ofenzívna zbraň v pasovej hre možno spolu s Derenom Olerom až, až ako on, on sa pozná s Derekom Karom aj z univerzity, takže tam asi nejak veľmi dlho chemistri hľadať nebudú, ale predsa vám, je otázne do akej miery je ten útok zohratý. predsa vám podľa mňa ešte úplne nevymysleli že čo chcú spraviť ohľadom behovej hry takže zatiaľ, čo Chargers v zásade majú ten tým pokopé veľmi dobrý z minulej sezóny ešte ho posilnili na tých kľúčových miestach, presne tak, ako hovoríš napríklad, ako fakt z jednej strany Bosa, z druhej strany Kahlil Mack v rámci Pezrašu, predsa len otázne, do akej miery si s tým poradí ofenzívna line Raiders, či tam vôbec bude čas hádzať prekára, Kára predsa len Chargers nie len, že sú zohratejší, ale viacerých ich oporí, či je to Slater v ofenzívnej line, alebo ich quarterback Herbert, tak by mali výkonosne hore, dané nejakým vekom a skúsenostiami. Oproti minulej sezóne sa im vracia Dervin James, čo je veľká posila do secondary. Naozaj. Keby im, keby im netýbal J.C. Jackson, tak poviem, že jednoznačne Chargers takto Stále sa prikláňam tak ako tí Chargers, ale, ale verím, že to môže byť tesný zápas.
1: Ja, poďme, ja si myslím, že skoro z každého driveu sa bude skorovať. A keď sa na to pozrite, že ktorý tým má väčšiu takú pravdepodobnosť, že ten drive nedotiahne do skorovania, tak je to práve Raiders ako Chargers. A poďme ďalej. Packers Vikings. Severské derby. Packers sú veľmi silní ranovo. Aaron Jones, AJ Dylan. a to, čo Packers chýba, je, sú wide a Lazard je na injury reporte a je teda otázne, že či nástupy zatiaľ nie je jasne definované, že z akého dôvodu. Je to podobný prístup, ako majú Kansas City Chiefs, že mám viacero dobrých wide receiverov, alebo teda tá enda doniena, a na, ktorého, na ktoré môže Aaron Rogers hádzať. Na druhej strane máme Vikings, ktorí posilnili a posilnili hlavne pezráž, okrem Huntera a posilnili práve o Zadarých sa a akvírovali Jordana Hicksa. Čiže to, čo bude vidieť, rozhodnúť v miskách v prospech Vikings, je ich peshraž versus ofenzívna line a koľko vytvoria priestoru na to, aby sa vedeli Packers hýbať po zemi ja si myslím, že tento zápas bude veľmi vyrovnaný to, to čo rozhodne rozhodne radová hra Packers respektíve jej hranným backov ktorí budú vedieť aj mnohé nahrávky zachytávať a, a to umožní Arnovi Rogersovi viacej rozširovať playbook a hľadať tam rôznych hráčov podľa toho ako sa budú uvolňovať a nakoniec vyhrajú
0: asi s tebou súhlasím, aj keď si hovorím, áno, je to, je, je to ťažké na posúdenie, ale čo je pre mňa kľúčové, je práve to, že Minnesota je v prestavbe. Je tam proste nové vedenie toho týmu, mení ho, prišli tam noví hráči, ktorí majú byť tie kľúčové stavné kamene. Predsa len sme ešte úplne na začiatku ligy. Podľa mňa to chvíľku trvá, kým si tieto veci sadnú, zatiaľ čo na druhej strane je tým, ktorý je kompletný, aj keď sa oslabilo proti minulej sezóne, ale klasicky by mal čouknúť až zase v play-off, ako tak Packers zvyknú. Ale keď si spomenieme na začiatok predchádzajúcej sezóny v podaní Packers, tak predsa je tam nejaký várovný prst, ale napriek tomu to v tomto zápase vidím skôr na víťazstvo Green Bay.
1: Za mňa to je o tom aj, že ako Vikings sa presadí proti extrémne silnej obrane Packers. A majú perfektný Peseraš v prvom kole, ako aj a akvírovali, akvírovali Devonta Vieta na pozícii defensívneho takov. Majú skvelú secondary a voči týmto hráčom bude extrémne ťažké sa presadiť akémukoľvek tímu. Preto si teda myslím, že Minnesota, aj keď by mala super zápas, neviem si predstaviť, že by Justin Jefferson sa násobne presadil.
0: No, počul som strašne dobré chýry o Edemovi Týlenovi, že ten by mal mať snáď životnú sezónu na základe toho, ako je pripravený a aj na základe toho, že predsa on Jefferson bude viac na seba viazať pozornosť e, obrany, tak som zvedavý, že či sa niečo z toho potvrdí, ale, ale stále verím skôr Packers.
1: Poďme ale na ďalší zápas. Zápas dvoch týmov, ktor- podľa mňa, ktorých najviac nedali tie. A to je Buccaneers kvôli Tomovým Bradymu a teda cowboy tak Cowboys Amerika. Tamto, ako vidíš, Tom Brady večko, prvé večko v sezóne?
0: No, ja viac nenávidím Cowboys ako fanošik k Giants,
1: <laughs> takže
0: nenechám si už príležitosť trošku na nich nasrať. <laughs> a Cowboys sa oslabili oproti minulej sezóne, oni sú fakt obete proste zlej stratégie dávania zmúk hráčom a navyše ešte prišiel ľavého tekla tesne pred sezónou. a robili to, že nahradzujú ho nováčikom podpísali ako backupa za neho Jasona Petersa 40 ročného o ktorom sme hovorili, že už zmluvu nenájde tak už je aj keď zatiaľ len na practice squode, Cowboys, malo by to byť dnes večer už oficiálne keď nahrávame, to je, to je útorok a Ezekiel je zázený tom a dobre Bakanier sú tiež trošku prestarnutí, aj keď tam ten vekový priemer, priemer teda výrazne je dví a Tom Brady. na Dallasu hrá veľmi riskantne. To je, to je taký ten, ten, ten boomer or bust, Buď dostanú tú loptu, alebo proste prepadnú. A, a myslím si, že toto by malo hrať TB12 na mlyn. A no, hrať na mlyn voda na A myslím si, že to, to, to bude ten X-faktor, že on bude vedieť tú riskujúcu secondary využiť a prekonať.
1: Štatisticky, keď Smith, tako, o ktorom si rozprával, nie je v zápase, tak tlak na quarterbacka stúpa o 5%, čo je podstatné, čo je zaujímavé, tak ranová hra s 5 jardou per carry, sa dostáva na 4 jardy a toto je velikánsky podľa mňa faktor v tom, čo hravne prospech Dallasu. Nie, že okrem toho, že Ezechiel Lill, tiež podľa mňa sa zenitom, budú menej behať, budú menej úspešní, budú musieť ísť viacej vzduchom. V vzduchu tam máme aktuálne CD Hulépa a Daltona Šulca, na ktorých sa bude vedieť, ako tak spolahnúť práve tak uh, Prescott a i keď, i keď secondary Buccaneers nie je veľmi silná, stále ako linebacker je tam Kevin White a Lamont David a tie Daltona sa budú vedieť pokryť a teda zostane to CeeDee Lamp, ktorý bude hrať voči nejakému tabu na ňom a to nie je práve niečo kde si myslím, že sa bude vedieť presadzovať celý zápas a preto tiež to tak vidím, že Buccaneers, i keď so svojimi so svojim domovom dôchodcov ale hrajú ten svoj prvý zápas. Lebo keď sa zoberete Akin Hicks, Julio Jones, aj Tom Brady tam podľa mňa oni keď si tam že sadnú a zároveň s nejakým trenerom tak sú so podľa mňa aj jeden ročník si otvoriť svoju spoločnú ročenku.
0: No dobré, dostávame sa k poslednému zápasu. Monday Night Broncos versus Seahawks.
1: Tu nám mám veľmi dobrú analýzu. Broncos vyhrajú, lebo Seahawks nedajú žiaden bod. A bude rozhodnuté už v prvej čtvrte. Ako, nie, seriózne. Stežil som sa na to pristupovať, aj za akých okolnosti by Seahawks mohli vyhráť? Ale vzhľadom k tomu, Genos starting quarterback, ofensívna linea, i keď sa snažia veľmi správne z môjho pohľadu e, ísť urobiť ten rebound cez práve ofenzívnu lineu, tak stále nie je nejaká veľmi silná. A ránová hra Rush Penny sa vracia po tom, čo bol pozitívne testovaný na COVID. A vieme teda, aké to je. Keď sa tí hráči po COVIDe vracajú, že nejaká časť trvá, kým sa... Kým nabehnú do toho zápasového rytmu a kým vrátia sa na ten istý level ako predtým, než tenkovi dostali. Kenneth Walker zranený. Ja si neviem predstaviť, že keď to máte týkena Metcalfa a aj Tylera že nebudú mať čas vôbec sa uvoľniť a mať, nebude tam toho hráča, ktorý by tam hodil na hravku. Preto si myslím, že keby hrali voči o mnoho slabšiemu týmu, či už ofenzíve alebo defenzíve, Seahawks prehrajú a zamenia takto predsezonou, je to práve adept na prvú pozíciu na drase.
0: Videli sme minulú sezónu ako Seahawks bez rasa a takže teraz to budeme mať celú sezónu. Naopak, Denver bol pomerne kompletný tým, ktorému práve dobrý kôtrbek do tej sladačky chýbal, takže ako jednoznačne toto hovorí v ich prospech najvyššie rád sa teda bude hrať na štádio kde pozná každé steblo trávy Gino Smith sa do dejín amerického futbalu zapíše zásadne jednou vecou, že ten quarterback, ktorý prerušil extrémne dlhú sériu startov Ilaja Meninga a veľmi neslávne a to je podľa mňa to, čím sa zapíše najvýraznejšie. A nie, je to, nie je to starting k otrbek v NFL a je to naozaj nejaká sezóna, pre pred výraznou predstavbou, ktorú musí spraviť vrátanie ako zrejme nového hetkov. Všetko podľa mňa toho sa dočkame po sezóne. No, tak, tak ako ty hovoríš, myslím si, že fanúšikov sietu čaká veľmi krúšná sezóna a v tomto zápase by mali bronkosť jednoznačne zvíťaziť. No a tým sme uzavreli kompletný program prvého kola NFL. Strašne sa tešíme, ako si tie zápasy pozrieme a tešíme sa o to viac, že budeme zbierať bodíky v rámci fantasy. Takže poďme si dať jingle a poďme si aj dnes povedať niečo k fantasy. V predchádzajúcich týždňoch sme si povedali všetko o tom, ako správne nadraftovať. Dnes, keď nás počúvate túto epizódu, tak je pri najmenšom štvrtok, takže ak hráte fantasy, tak už nadraftované máte. Takže nebudeme hovoriť o tomto, ale budeme hovoriť o tom, čo nás čaká ako fantasy manažerov počas sezóny. A
1: čím začneme dnes späť? A povieme si dve veci tá prvá vec, možno nejaké typy práve na tých hráčov, ktorých možno váhate, či ich postaviť, alebo či ich nepostaviť, hlavne na nejakého pozíciu flexa, a, a druhá vec, že ako sa zachovať pri waveri, to znamená hneď po prvom týždni, hneď v pondelok ako skončia zápasy, vy budete mať možnosť si sa rozhodnúť ktorý z hráčov by ste chceli mať vo svojom týme Takže ja mám ten svoj tým, nadraftoval som si
0: ho Teraz on mi nejak odohral v tom prvom kole a zistujem, že treba, niekto sa mi tam zranil, zatiaľ čo nejaký hráč, ktorého si nedraftoval nikto, tak je stále voľný. To je tak, že
1: ja si môžem toho hráča zobrať. Je to tak, viete? Um, môžeš o neho prejaviť záujem. Ale takto hráča môžu prejaviť záujem aj ostatní. A ten z vás, ktorý má väčšiu waiver prioritu, to znamená, je najhorší po predchádzajúcom kole tak tento hráča získa. Tak čiže v nejakom časovom období, ja keby všetci
0: si zadajú, že ktorých z tých voľných hráčov by si chceli doplniť do svojho týmu, Je
1: tak? Áno, ako hovoríš, to časové obdobie je jeden hrací týždeň a vlastne vždy po hrácom týždni sa to vyresetuje. A ten tým, ktorý je v tabulke posledný má waiver prioritu 1, ten, ktorý je prvý, má tú waiver prioritu poslednú. V toto obdobie, kedy hráči prejavujú ten záujem, je do stredy rána, zhruba okolo 9.00, ak hráte na NFL.com, sa celé toto sprocesuje. Čiže reálne môžete aj v stredu ráno o 7.00, keď uvidíte podľa injury report, podľa, podľa informácií, ako to zranenie je vážne toho hráča, viete požiadať u nového alebo ho viete dropnúť. Neplatí, že kto skôr požiada ten ho získa, platí, že získa ho ten, kto je najvyššie v rámci toho waiver listu.
0: A máš pre mňa nejaký typ, že dajme tomu ja som niekto, kto vie, že v tom prvom kole vyhrám, alebo treba, aj v druhom, aj keď to nie je pravda, ja všetko poprehrávam. Ale keby som bol niekto, kto vie, že OK, som vysoko a teraz sám na tej waiver listine nejaký hráč, ktorého budú chcieť všetci, tak čo mám urobiť, keď nejakú tú zmenu predsa len spraviť chcem?
1: Určite si ho zober, budeš mať aspoň tradeový kapitál do nejakých ďalších kôl. To je moje odporúčanie, v prípade, že si po, po prvom kole prvý, by som si waiver nenastavil. Častokrát sa stáva, že ľudia z v ligách a stačí, že aj dobrému hráčovi nevíde jeden zápas a oni ho v panike dropnú. Potom by som, si ho, potom by som o neho požiadal. Lebo to, čo platí, je, že ja ak som číslo jedna na wavery a získam hráča, tak automaticky ide na konci toho poradia. A teda hráči, ktorí neprejavia žiaden záujem, nezískajú teda žiadneho hráča, tak sa vlastne potom na tom väjri posúvajú vyššie a budú si ako prvý môcť zobrať z tých hráčov, ktorí boli dropnutí. Dobre, a čiže
0: tá prvá vlna je v stredu ráno, to znamená, to je z tých všetkých požiadaviek, čo prišli dovtedy. A treba, keď ja sa rozhodnem, že chcem. Zistím, že vo štvrtok, ja neviem, nejaký môj konkurent v Lige sa zbavil niekoho, koho by som ja chcel, tak môžem si ja ho k sebe stiahnuť vo štvrtok, alebo musím čakať potom do ďalšieho týždňa?
1: Ak nejaký hráč je dropnutý, tak perióda, kedy ostatní na ňo môžu prejaviť záujem, je dva dny. Čiže ak ho niekto zdropne v stredu, lebo som si zobral nejakého iného hráča, Počas celej stredy štvrtku o ňoho viem prejaviť záujem a v piatok sa ten hráč. Ak si na tom waiver liste najvyššie alebo prejavíš jediný záujem, tak sa dostane do tvojho dýmu. Poďme sa pozrieť na tých, na tých hráčov, ktorí možno nie sú braní v prvom, v druhom či v treťom kole. Rozhodujete sa, či ich umiestniť na flexa alebo neumiestniť, ktorých by som vám teda ja odporúčal a ktorých už nie. Tak začneme tými troma hráčmi, možno ktorých by som odporúčal. Ak hráte SuperFlex ligu, to znamená, že máte postaviť dvoch quarterbackov a teraz neviete, koho toho druhého quarterbacka postaviť porozmýšľate nad Markusom Mariatom a osobne si myslím, že ten hráč nenahá, že síce veľa jardov, ale určite veľmi veľa jardov nabeha. A to máte, ako keby ste si tam dali ďalšieho running backa, ktorý aj vie aj hádzať alebo môže aj hádzať loptu. Čiže je to zaujímavá voľba. Ak máte super flex ligu, samozrejme ak máte štandardnú ligu, kde sa hrá iba s jedným quarterbackom, tak tohto hráča nepostavte. Je tam kopu iných uh, dôležitejších alebo je tam kopu iných lepších quarterbackov. Uh, čo sa týka ostatných pozícií... Uh, toho, koho by som vám určite odporúčil postaviť, je Hollywood Brown. Pravdepodobne je starter mnohých z vás, tých z vás, ktorí uvažujete, že možno tam postavíte niekého iného rysi vr, že ste išli takzvané vajdry heavy spôsobom na drafte, tak tohto hráča by som určite tam dal. Kvôli tomu, aká chemia je medzi ním a Kajlerom Marím, už od Vysokej školy, a zároveň nemá veľkú konkurenciu na pozícii wide receiverov. Osobne teda očakávame, že očakávame, že tam padne veľa bodov a že ten uh, Hollywood Brown sa presadí. A tretí hráč, ktorého by som asi odporúčil, je uh, Gabriel Davis, wide receiver Buffalo Bills. Keď sa Rems Bills stretli posledne, bolo to dva roky dozadu a Jalen Ramsey bol povesený na Stefana Dix a Stefan Dix keď hrá proti J. Lenový Remsimu, má katastrofálne štatistiky a je často, je často krytý a vlastne v tých dvoch zápasoch, kedy proti nemu hral, išli na iba 4 nahrávky a iba 2 dokázal skompletovať pre 9 yardov a touchdown. Naopak ale dáva to priestor ostatným receiverom, takže Cole Beasley v, v tom predchádzajúcom zápase zažiaril vďaka tomu, že mal o mnoho viacej priestoru, toto očakávam od Gabriela Davisa v tomto zápase. Čiže ak ho máte a zvažujete koho postaviť na flexa, postavil by som jeho. Ktorých hráčov by som ale určite neodporúčal postaviť? Tým prvým je Rashad Bateman, wide receiver VR jednotka Ravens. My sme to spomínali, Soss Gardner bude cornerback, ktorý bude na neho povesený. Má povesť cornerbacka, ktorý by mal byť jedným z najlepších celej lige, v College úplne dominoval, nedovolil žiaden touchdown cez neho zahrať a je veľmi pravdepodobné, že tohto wide receivera vigumuje. Je to pomerne veľký risk, takže tohto hráča neodporúčam postaviť a toho, koho neodporúčam postaviť, je akýkoľvek wide receiver Chiefs. Nie preto, že by nemali dobrého Gotterbeka, nie preto, že by tí White Receivery boli zlí, ale zkrátka je ich veľa a my nemáme ešte tú informáciu, kto bude tá voľba číslo 1 pre Patrika Mahomusa. Ako sa teda môže stať, že nadraftujete si či už šustra, ču, postavíte ho ako vášho startera, ale zistíme po prvom kole, že SkyMur je práve ten ryt číslo 1, kto, na ktorý sa Patrik Mahomus pozerá a v takom prípade váš White Receiver nenahrá. Je to pomerne veľký risk a tiež by som teda odporúčal sa mu vyhnúť. Toľko k víku 1. Samozrejme na vík 2 si pripravíme tiež takéto typy a zároveň sa pokusím aj srdnoť tie zaujímavé fakty v rámci fantasy, čo sa udiali práve v tomto víku, ktorý sme vám teraz približili.
0: A to bolo všetko k dnešnej epizóde. Ja veľmi dúfam, že budete s nami, či už ide o naše typy na zápasy alebo naše typy k fantasy footballu diskutovať na našich sociálnych sieťach, čiže či je to náš Facebook, či je to náš Instagram, alebo náš Discord, kde máme kanál venovaný špeciálne fantasy footballu, tak strašne radi si tam od vás prečítame, že wow, vďaka za super tip, alebo naopak nejebe vám chalani, ak môžete niečo takéto povedať, takže kľudne budeme radi za všetky tieto reakcie a strašne radi si ich s vami vydiskutujeme. takže píšte nám tam a, a ak ste nás tam ešte nenašli a nefollowujete nás, tak proste napíšte do vyhľadávania Pants ako jedno slovo a na každej tej sieti by vám to malo vyhodiť nás. Ďakujeme, že ste sa dopočúvali až sem, ďakujeme, že nás počúvate možno malička ešte odbočka predchádzajúca epizóda pred touto mala trošilinku technické problémy na Spotify takže prvý deň bola nedostupná a vieme, že tým pádom niektorí z vás ju ešte nevypočuli, lebo má trošičku menšiu sledovanosť ako tie ostatné tak ak ste ju ešte nepočuli, tak šup a môžete si dať aj tu a my sa s vami zase novou epizódou počujeme o týždeň ja som Vlado ja som Petr,
1: ale...